0: Godmorgen, onsdag morgen med Radio 4 og Astrid Date og Christina Ankerhus. Og det er en morgen, der sådan starter blit, det her med fint vejr. Og det kan godt være, at det, det ændrer sig hen ad dagen, og det er ikke helt så sommerligt, som det var i går.
1: Men noget, der ikke ændrer sig, det er altså, at vi selvfølgelig står klar med nogle af dagens vigtigste historier til dig i Radio 4 Morgen. En af dem er om konflikten mellem SAS og piloterne, som er eskaleret efter, at SAS-mekanikere nu varsler sympatistrække. En konflikt, der ellers kører lige efter bogen, men som kan få konsekvenser for alle involverede partnere.
0: Vi snakker med en arbejdsmarkedsforsker klokken lige om lidt. Vi kigger også frem imod det pressemøde, som Statsministeriet har indkaldt til klokken 10 her til formiddag. Vi skal høre, hvad det er, Venstre forventer, at der vil blive præsenteret på mødet, eller i hvert fald, hvad de har af krav i lommen her til morgen. Det er Martin Gerdsen, som er sundhedsordfører fra Venstre, som er med os her lidt senere. Vi kan altså også et blik på vejene, fordi der er kommet færre
1: biler. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Og hvorfor skal vi høre en trafikforsker om klokken lidt over halv God
0: Godmorgen og velkommen til. Godmorgen.
1: Sommerferie danskere med sas på hånden holder vejret i disse dage, fordi cirka 1000 piloter i luftfartsselskabet varsler strække fra den 29. juni. Og nu vil 200 flymekanikere gøre dem selskab i en sympatistrække fra den 5. juli. Tidligere på morgen hørte vi fra Trine Edved og David Hansen, der begge frygter, at sas går tabt. Men der er stadig i håb og udsigt til et kompromis. Lars Høydal lægte ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte med, hvad betyder det, at mekanikerne nu varsler sympatistrække?
2: Jamen det betyder simpelthen, at der bliver lagt et øh, massivt pres på, øh, på SAS. Altså en ting er, at piloterne strækker, men øh, når flymekanikerne også går ind i konflikten med en sympatistrække, jamen så betyder det jo, at de fly, som man måske kunne holde i luften, som øh, ikke er berørt af pilotstrækken, jamen dem kan man også ramme, hvis det er, at flymekanikerne ikke går på arbejde. Så det er en, øh, en, øh, en udvidelse af konflikten, kan du sige, og det kommer til at ramme øh, SAS rigtig hårdt.
1: Og striden er jo mellem SAS og piloterne og drejer sig om løn og arbejdsvilkår. Hvad er det, som mekanikerne har sympati med? Hvad er ligesom den helt store knast i de her forhandlinger om en ny overenskomst?
2: Ja, det er rigtigt. Altså, øh, overenskomsten den udløb her 1. april, og så har man så forsøgt at, at nå til enighed om en ny overenskomst, og det har så ikke været muligt. Men, men det her er en sag, som, som har en lang forhistorie. Og, og, men konkret lige her nu og her, der er det, det handler om, det er, at piloterne er meget, meget utilfredse med, at SAS har oprettet to øh, datterselskaber, to nye platforme, hvor de har lavet nogle andre aftaler. Og, øh, og så er de her piloter jo sådan set blevet, blevet bedt om enten at flytte derover øh, og acceptere nogle, nogle dårligere løn- og arbejdsvilkår. De mister deres ansignethed blandt andet, så de starter forfra på en, en ny lønskala. Øh, eller øh, så kan de så at sige prøve at se sig om efter et andet arbejde. Og, og derfor har det været meget, meget svært at, at lande de her forhandlinger. Og derudover så har der også en, en, en længere. Forhistorie, fordi SAS har jo igennem rigtig mange år kæmpet med deres personale, altså ledelsen i SAS, i forhold til at få nogle besparelser igennem, så SAS kunne være mere konkurrencedygtig. Så, så det er en konflikt, som, som har ulmet i rigtig mange år.
1: Hvor stiller det SAS nu, hvor der jo både er varslen en strække fra piloterne, og nu så også en sympatistrække fra mekanikerne?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, som sagt, så er SAS inde i sådan en, en omstillingsfase, hvor man skal prøve at gøre selskabet mere konkurrencedygtig. Og, og det vi ved, det er, at når, når man bare varsler sådan en konflikt, jamen, så falder bookingerne hos SAS markant. Og det er jo klart, fordi når man står og skal på ferie, som er almindelig danskere, jamen, så er man jo selvfølgelig øh, bekymret for, om, om der kan komme en konflikt, og, og så vælger man måske et andet selskab. Så man kan sige, at det her, det har sikkert allerede haft store konsekvenser for SAS, fordi kunderne de går uden udenom om SAS. Og så kan man så sige, at hvis konflikten så kommer, jamen så er det klart, så betyder det jo en masse aflyst afgangen, og det er også noget, der kan mærkes økonomisk i, i SAS, og så bliver det måske endnu sværere at gennemføre den her store spareøvelse, som SAS er i gang med.
1: Vi talte tidligere på morgen netop med, med nogle af kunderne. Vi snakkede blandt andet med Trine Etved, der håber, at SAS kan flyve hende og familien til Malaga den 1. juli. Og selvom konflikten jo er lige efter bogen, så har det skandinaviske luftfartsselskab snart ikke flere skud i bøssen, mener hun.
3: En ting var, at vi ikke fik vores bagage med til London i, i vinterferien. Men hvis, hvis, hvis vi også får ødelagt vores sommerferie nu, så, så tænker jeg, at det er så er de sidste gang, jeg har købt en, bil, en billet med SAS. Nu bliver de simpelthen nødt til at forsøge deres forretning. Det samme siger David
1: Hansen, der har tre SAS-billetter til den 6. juli, men nu har købt tre nye hos konkurrenten Lufthansa for at være sikker på at kunne komme afsted.
4: Jeg kommer ikke til at, altså, at, at flyve med SAS. I hvert fald ikke de næste par år. Og hvis der er andre, der tænker som mig, jamen, så får SAS jo ikke en forretning. Det er jo så, så kan de jo lige så godt nærmest bare lukke ned og starte forfra. Vi hører
1: altså her fra to kunder, som er noget utilfredse med SAS og fremover ikke vil købe deres flybilletter der, så det har jo allerede haft nogle konsekvenser. Hvor alvorlig er den her manglende tillid, der allerede begynder at komme fra kunderne i forhold til SAS?
2: Det er klart, at det mangler tillid. Det betyder jo enormt meget for SAS og, og, og den mulighed, som SAS har for ligesom at få rettet op på, på selskabet og gøre selskabet mere konkurrencedygtigt, fordi der sker jo også det i luftfarten i, i de her år, at vi flyver mindre i forhold til sådan et forretningsøje med, og det er jo det, er, at SAS har haft en, en konkurrencefordel, eller i hvert fald har haft mange kunder, og i dag der er så altså mere, kan vi sige, private, der flyver på ferie, som man er helt afhængig af som flyselskab, så så det med, at, at, at kunderne, de uh, ikke uh, har tillid til SAS og er bange for, uh, om SAS nu overhovedet går i luften, uh, det, er, det er noget, der har en, selvfølgelig en rigtig, rigtig stor konsekvens for, for SAS, fordi de, man lever jo selvfølgelig af kunderne, og, og man har sådan tre spor, man forsøger at, at lave besparelser, i. Man har det i forhold til de fly, man flyver med, så altså leasing, og så har man i forhold til fuel, især, som man køber ind, og så er der medarbejdernes løn, uh, som jo den her strække handler om, og, og hvis man ikke får effektiviseret, jamen, så er det klart, at man meget, meget svagt. Men hvis man samtidig ødelægger tilliden i den her effektiviseringsproces, så er man jo lige vidt. Så, så det betyder utrolig meget, hvis, hvis kunderne mister tilliden til, til SAS.
1: Og denne effektivisering kommer altså efter, at SAS de seneste kvartaler har flået med milliardunderskud, og derfor har man altså iværksat en strategiplan, der skal skaffe årlige besparelser på 5,25 milliarder danske kroner. Og det indbefatter blandt andet, at der ændres på de nuværende overenskomster, så det bliver billigere for selskabet. Og jeg taler altså med Lars Tøghedal, der er lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, om den her varslede strække fra både piloterne og nu også mekanikerne, fordi de ikke kan blive... Enig om en ny overenskomst. Og Lars, øh, Lars Høydal, det er jo noget, hvor man kan forestille sig, at alle parter er interesseret i, at øh, det lykkedes, altså at selskabet overlever, at øh, piloterne kan beholde deres job, at øh, folk kan komme på ferie. Hvorfor er det så svært at finde et kompromis?
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Altså, begge parter jo taber jo på sådan en konflikt her. Det er klart, at piloterne, de skal trække på deres strækkekasse, de får jo ikke løn under en konflikt og, og SAS... Øh, Ja, kommer til at tage betydelige økonomiske tab. Så man kan sige, det er jo ikke særlig rationelt at gå ind i, i en konflikt, men, men det er også, som, som du har, har nævnt, at lige efter bogen, den her konflikt, når man ikke kan finde en løsning ved forhandlingsbordet, så forsøger man jo at lægge pres på hinanden ved at varsle konflikt, og så på den måde måske øh, få nogle indrømmelser ud. Og, og det er jo det, man håber på, at den her øh, varslede strække, den, øh, at den kan gøre, altså, at man, at man øh, ser alvoren i det her, og så måske kommer man nogle indrømmelser, der gør det muligt at lave en en aftale og jeg vil også sige, at selvom vi vi nærmer os den her strejke, så er der jo stadigvæk tid til at finde en forhandlet løsning men men det er klart det, det ser rigtig svært ud
1: og hvad er afgørende for at det lykkes tror du?
2: Ja, men det er jo, at begge parter jo øh, giver nogle indrømmelser, øh, så man kan rykke tættere øh, ind mod midten og så kan finde en, en løsning. Øh, og og det, ser, det ser svært ud, det vil jeg, det vil jeg gerne indrømme, og, og det er fordi, at det her har været et meget, meget langt forhandlingsforløb. Og der er også nogle principielle ting, man er meget uenige om, altså blandt andet det her med, at SAS har oprettet de her datterselskaber, det er piloterne meget, meget fræse med. Så der er nogle store knaster i de her forhandlinger, som er meget svære at få af vejen for, at man kan lave en, en aftale. Men, men, men det, der skal til, det er simpelthen, at der kommer nogle indrømmelser på begge sider af bordet.
1: Og nu altså lige har du som arbejdsmarkedsforsker, vores finansminister, har været ude og sige på et pressemøde, at SAS er et selskab, der har stor betydning for det danske samfund, og blandt andet for Københavns Lufthavn. Hvor vigtig vurderer du, at SAS er for det danske samfund?
2: Jamen det er klart, det er jo en, en, en vigtig del af vores øh, infrastruktur, ligesom jernbanenettet er og, og så videre, og så er det jo en, en rigtig, rigtig vigtig arbejdsplads, særligt som, øh, som du nævner også i forhold til Københavns Lufthavn, hvor der er rigtig mange ansatte, ikke kun i forhold til øh, piloterne, men også øh, i forhold til øh, dem, der håndterer bagage og alle de andre aktiviteter, der er i Københavns Lufthavn. Så det er, meget, meget, vigtig for en rigtig, rigtig mange mennesker og deres, deres arbejdsliv, og udover altså også en, en vigtig infrastruktur. Men, men det er klart nok, der er sket rigtig, rigtig meget i luftfartsbranchen. Der, vi har jo set en, en stor liberalisering de sidste 20 år, hvor der er kommet mange af de her såkaldte lavprisselskaber, som jo har fået mange kunder. Øh, og, og det er jo det, SAS er op imod. Og det, det, det store falder på, det er, kan man få et, et SAS, som er konkurrencedygtigt på et, et marked? Og, og i så fald, hvad, hvad er man villig til som, som stat, og nu øh, især den, den danske øh, stat, at, hvad er man villig til at, at, at betale for at få øh, SAS, eller holde øh, SAS på, på det her marked? Så det er det, vi skal finde ud af i de, den kommende tid.
1: Ja, og jo allerførst, hvad piloterne, mekanikerne eller Ja, altså det hedder piloterne er med til at gå med til i en ny overenskomst for at komme op og flyve igen. Laust Høydal er altså lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning, som jeg lige har talt med. Vi har kontaktet SAS, der ikke ønsker at stille op til interview, men de fortæller, at der indtil videre er nul aflyste flyafgange, men at de derudover ikke har lyst til at kommentere på risikoen for, at afgange kan blive aflyst. Klokken er 7 minutter over 7. Du lytter til Radio 4
0: morgen. I ved nok, det store danske tennistalent er med, når der trækkes løjet til Wimbledon på fredag. Han er 25. sidet. Fremgår det af en sidingsliste, som Wimbledon har udsendt. Og det er altså første gang i karrieren, at den 19-årige Holger Rune er seedet i en Grand Slam-turnering for seniorer. Det må man sige er noget af en milepæl. Endnu en milepæl, kan man sige. Han nåede jo også en meget vigtig milepæl, da han vandt en kamp i Grand Slam sammenhængende ved French Open i Paris. Det var også det, der fik ham til at lave et betragteligt spring op af verdensranglisten. Han røg 12 pladser frem gang, så han så godt nok lige faldet en tilbage igen. Men det rækker nok til, at han nu er blandt de seedede i Wimbledon. Det er altså, selvom han har fået en uh, lidt halsløg optagt til turneringen. Han har uh, tabt så sent som i uh, går, der tabte han til Ryan Penniston, uh, Briten, der blot er nummer 147 i verden. Og i sidste uge, der tabte han i uh, Tyskland også en uh, kamp. Og det er jo fordi, det foregår på græs. Det er jo ikke frem Holger Runes stærkeste side. Så nu uh, siger hans mor og manager, Anneke Rune, at uh, han bliver simpelthen hen nødt til at være noget mere på øh, på græsset. Der var øh, klart mere tennis i dag, sagde hun om kampen i går, end der var i Halle i Tyskland i sidste uge. Men han skal være lidt skarpere til Wimbledon. Så der skal mere græs under fødderne, lyder det fra, fra mor og øh, manager. Og hvordan er
1: det? Er bolden hurtigere eller langsommere på græs i forhold til grus?
0: Så Ja, det ved jeg så ikke. Jeg er ikke tennis-ekspert. Men Nej. jeg ved bare, at Holger Rune, han står bedre. Det er noget med hans, han, den måde, han får fat i gruset på, at der han bare helt eminent hurtig. Ja. Det er ham, der i virkeligheden er bedre... Øh, Ja, man kan jo glide mere i gruset. På den måde kan man jo som person være hurtigere på banen. Og der var ingen tvivl om ved Friends Open i Paris, at han virkelig viste sin virkelig store fordel ved at være på gruset der. Men nu, nu gælder det græsset og Wimbledon. BA5. Ja, vi kan lige så godt vende os til navnet, for det er nemlig lige præcis det, den nye dominerende coronavariant hedder BA5. Her om en lille times tid kl. 8, der samles Folketingets sundhedsordfører for at drøfte håndteringen af BA5-varianten og den fremadrettede coronastrategi. Bagefter holder statsminister Mette Frederiksen et pressemøde. Det er kl. 10 et ventet pressemøde, hvor hun hele tiden har bebudt, at hun skulle fortælle om efterårs coronastrategi. Altså lige nu, mens BA5 vinder terrang. De seneste dage er der daglig blevet konstateret, det er 3000 nye coronasmittede i Danmark, og det er mod 1500 dagligt smittede for en måned siden. Det er ikke noget, der udbart gør Christian Kanstrup Holm, biolog og immunolog ved Aarhus Universitet bekymret.
5: Coronavirus den er nu på et stadie, hvor den er sammenlignelig med de andre forkølelsesvirus, vi har i omløb normalt om vinteren så altså. Så måske er det slet ikke så ringe da.
0: Vi hører altså om coronastrategien her op af formiddagen. Forud for det er der et møde blandt sundhedsordførerne, hvor du deltager, Martin Geertsen, sundhedsordfører fra Venstre. Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvilke krav eller ønsker har du og Venstre til den coronastrategi, som vi får fremlagt kl. 10 fra statsministeren?
4: Jeg synes, det ville være godt, hvis man havde fokus på to ting. Dels det med, altså, hvad er det for en timing, der kommer i vaccinationsplanen. Ikke? Altså, jeg synes især, at det, der handler om vores ældre medborgere, og dem, der er vores svage medborgere i det her land, har jo behov for en vaccine på et eller andet tidspunkt, vil jeg tro. Så derfor er det jo interessant at vide, hvad er timingen egentlig i det. Og så kunne jeg godt tænke mig, at man var ret præcis, i forhold til beredskabet i sundhedsvæsenet. Altså, jeg synes selv, det ville være en dybt, dybt ulykkelig situation. Og det er også uacceptabelt, hvis det her land skulle lukkes ned igen, øh, på grund af nogle få hundrede coronapatienter. Øh, så, mm. så det er særlig grad de to ting, vi har fokus på. Så
0: lad os prøve at tage det med vaccinationsplanen og timingen først. Hvad kunne du tænke dig? hurtig fjerde vaccineboost af de ældre svage? <laughs>
4: Ja, altså, øh, jeg er jo ikke uddannet inden for det fag. Så lige i præcis omkring det, der har jo tænkt mig at lytte til sagkundskaben, fordi det handler også om, hvor lang tid virker sådan en vaccine. Øh, tager man den for tidligt, har jeg da i hvert fald ladet mig at fortælle, at så øh, risikerer man jo en situation, hvor, hvor virkningen af vaccinen i øh, virkeligheden løber ud. Og jeg forstår udmærket lysten til, at nu skal der bare vaccineres i bunden, ikke? og det helst i morgen. Men, men, men jeg tror, det skal times rigtigt, og det, det er jo lige præcis det, vi og jeg jo forventer at få nogle gode bud på fra sundhedsmyndighederne. Hvornår er det, man helt præcis kan time det her rigtigt, og hvad er det for nogle aldersgrupper, som for eksempel aldersgrupper, som, som sundhedsmyndighederne peger på, er de rigtige at sætte ind overfor? Men der er ingen tvivl om, at der skal vaccineres, jeg føler mig ret overbevist op, for vi har jo altså set at der har været nogle ældre medborgere, som har lidt ganske forfærdeligt. Nogle af de der døde øh, af corona igennem nogle af de sidste, øh, i de sidste perioder, hvor vi har corona, så det der skal der selvfølgelig være fokus på.
0: Den seneste variant, altså den der er over os nu, BA5, er jo ikke specielt dødelig. Ændrer det på øh, dine krav og ønsker til en vaccinationsplan?
4: Nej, det ændrer ikke på min krav om, at der skal, der skal være en eller anden plan, og der er jo altså ikke noget morsomt ved at være syg. Så, så derfor, hvis man kan vaccinere sig ud af, 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 af sygdom, især for dit medborgere, altså jeg bilder mig ind, at jeg nok skal klare mig, men der er jo, der er jo trods alt også folk, der er svagere end mig. Og, og, og og, og, og hvis, hvis de kan få en vaccin, der gør, at det forhindrer en eller anden form for sygdom, og der ikke tødstød og alt muligt andet til, så synes jeg, at vi skal gøre det. Men jeg lytter jo meget til Sundhedsmyndigheden i forhold til den helt præcise timing af, hvornår skal det så ske. Ikke?
0: Mm, jeg hører dig, timing, timing, timing. Ja, så nævner ja, jamen, du beredskabet og altså, beredskabsplanen. Hvad har mm. du af, af forhåbninger og forventninger og krav til det?
4: Jamen altså, helt overordnet, så synes jeg, at det er vigtigt, at der kommer en plan for, hvordan kommer de forskellige sektorer i det danske sundhedsvæsen til at at spille sammen. Altså, hvad skal sygehusene tage sig af? Hvad skal kommunerne tage sig af? Hvad skal praktiserende læger, speciallæger, privathospitaler? Hvad skal alle de her dele af vores sundhedsvæsen tage sig af, og i hvilken rækkefølge? Det har jo ikke været alle coronapatienter, der i igennem de seneste forløb, vi har været igennem, der har haft behov for en respirator. Og måske kunne det jo være sådan, at der så var andre dele af, af, af den offentlige sektor af sundhedsvæsenet herunder, ikke mindst kommunerne, kunne de tage sig af noget af det her. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er jo, at, at vi vil også godt have nogle bud på altså den personale-mæssige situation, øh, samt altså, skal der bruges penge i forhold til øh, at sikre os, at, at der er det nødvendige beredskab, så vi ikke kommer ud i nedlukninger igen på grund af nogle få hundrede coronapatienter.
0: Så en øh, tydeligere opgavefordeling, end vi har set det tidligere. Hvor præcist er det?
4: Øh, altså, hvor, øh, det skal lige forstås bare. Du var, sagde, at
0: der var ligesom ja. tre dele i det, at vi skal have fordelt opgaverne ordentligt, og så skal vi se på personale, og vi skal have økonomien Jamen, på plads.
4: Ja, men altså, jeg føler mig faktisk ret overbevist om, at ikke alle af de coronapatienter, der lå på vores vores hospitaler, havde egentlig behov for at være der. Altså, kunne det for eksempel være en opgave for kommunerne? Det kunne jeg jo godt tænke mig at få svar på. Vi diskuterer jo i andre sammenhæng sådan noget som hjemmebehandling, for eksempel. Kunne det være et bud på at løse nogle af udfordringerne i forhold til de mennesker, der lider af lidt lettere symptomer i forhold til til corona? det er jo sådan nogle ting, som jeg altså forventer, at man kommer med nogle bud på, hvordan skal kagen helt, helt præcis skæres i den øh, forbindelse. Og, <coughs> så synes jeg i hvert fald, det er vigtigt, at der, der kommer et bud på den der samlede beredskabsplan og sammenhæng mellem sektorerne, sådan, så vi ikke havner i, i altså, øh, at vi skal aktivere epidemilov og hjælpepakker og alt det der en gang til.
0: Kan der blive fremlagt <coughs> noget, der øh, får dig og Venstre til decideret at vende tommelen ned?
4: Ja, hvad mm. Nej, altså nu går vi jo ind og drøfter det her, og, og jeg har tidligere sagt, øh, også sådan lidt firkantet at regering, at, at nu, nu vi, vi kan vi simpelthen ikke have en gang til, at det her bare kommer som en, en tyv om natten, og vi lige slår op i banen og siger, at Gud, hvor det overrasker os, at der kommer corona igen, og vi er ikke rigtig klar ude på hospitalerne og i sundhedssektoren. Øh, øh, så, så jeg har jo en eller anden forventning om, at, at det har man også øh, forberedt sig på en, 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 en ret præcis plan for.
0: Og Martin Geertsen, sundhedsordfører fra Venstre. Jeg hopper videre fra dig til Kirsten Norman Andersen, som er sundhedsordfører for SF. Velkommen til. Tak for det. Hvad går du til møder i dag? Jeg først møde med sundhedsordførerne, og så senere til pressemøde. Hvad går du til de møder med forventninger om?
3: Jeg går til møde med sundhedsministeren her til morgen med en forventning om, at man har en plan for, hvordan man vil forebygge, at en stigende smitte kommer til at gå ud over de mest sårbare borgere. Altså en plan for, at vi kan holde smitten nogenlunde ude af plejehjemmene og på den måde også forebygge, at eventuelt stigende smitte kommer til at få konsekvenser for de mest sårbare borgere.
0: Er det en vaccinationsplan, du efterspørger, ligesom vi hørte fra Venstres Martin Gernsen?
3: Det kunne det for eksempel være. Øhm, nu er det jo nok en kunst at finde det helt rigtige tidspunkt at sætte gang i vaccinationer på. Det øh, tror jeg, Sundhedsstyrelsen har et bud på. Men, men det, det kunne også handle om at forebygge øh, med at for eksempel optimere hygiejne, øh, sikre at øh, man undgår at rigtig mange forskellige medarbejdere kommer i kontakt med, med de samme øh, sårbare borgere. Øhm, og at man også har en plan for, hvordan man sikrer, at der er værnemidler nok øh, på institutionerne. Det er jo noget af det, som Vive netop også har peget på i en øh, nylig rapport, at øh, hvis man skal forebygge, at det smitte går ud over de mest sårbare borgere, jamen, så skal man have en, en, en stikkerhugfast plan for, hvordan personalet skal øh, håndtere det.
0: Og jeg fornemmer, Kirsten Norman, at du er lidt mere lunken ved vaccinationsplanen, end vi hørte det fra, fra Venstre. Er det rigtigt tolket?
3: Nej, jeg er bare ikke sundhedsekspert på det, på det område. Så det er ikke mig, der ved, hvornår det rigtige tidspunkt er. Jeg tror, det er svært. At, at at finde det rigtige tidspunkt, altså hvis jeg kigger tilbage på, på vinteren, så synes jeg jo netop, at det så ud som om, at vi måske fik vaccineret de ældste for tidligt. Og at øh, virkningen af vaccinationen ligesom var aftaget på det tidspunkt, hvor der var allermest behov for, at den var effektiv. Og jeg tror også, det er sådan nogle overvejelser, øh, Sundhedsstyrelsen gør sig lige nu. Vi ved også, at øh, der arbejdes hårdt på at få nogle opdaterede vacciner, som er mere egnet til, til de varianter, vi har lige i øjeblikket. Og dem vil vi jo rigtig gerne øh, nå at få, sådan, så de kunne tages i anvendelse til de mest sårbare øh, borgere.
0: Er du og SF der, hvor I tænker, at restriktioner i, øh, i den sektor, hvor de mest sårbare er, eksempelvis øh, plejehjem og den slags? Nej.
3: Nej, altså det, er der, det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Altså en forudsætning for, at man ligesom kunne tage restriktioner i anvendelse, er jo, at man, man definerer corona som en samfundskritisk sygdom, og det ser jeg ingenting i sol og måneder stjerner på, øh, skulle være tilfældet lige nu. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal forebygge. Vi skal jo netop forebygge for at undgå, at vi kommer i en situation, hvor corona bliver samfundskritisk, og at man så kan blive nødt til ligesom at skal gribe i værktøjskassen igen med, med forskellige former for restriktioner, Det det er jo det, vi kan nu, hvor vi ved meget mere, end vi gjorde tilbage i marts 2020. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at eventuelt stigende smitte bliver samfundskritisk, og i særdeleshed, at det rammer de mest sårbare borgere. Og i den forbindelse skal vi selvfølgelig også sørge for, at sundhedssektoren er givet til at håndtere, at der måske kommer flere indlagte borgere, hvis det er sådan, at, at, at corona resulterer i flere indlæggelser.
0: Sådan lyder det fra, fra dig, Kirsten Nordmann Andersen, sundhedsordfører for SF, som er på vej til møde med de andre sundhedsordfører klokken 8, og efterfølgende klokken 10 er der pressemøde fra statsministeriet og Mette Frederiksen. Du lytter til Radio
1: 4 morgen nu med en omgang nyheder fra Dagmar Eben Østergård klokken er halv
6: Der er fundet forhøjet niveauer af giftstoffet PFAS langs vestkyst, vest, vestkysten mellem Tyborøn og Klit ved Thorsmene, skriver Lemvig Kommune følge til MidtVest i en pressemeddelelse. Claus Borg, som er direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, siger, at det tyder på, at forureningen kommer fra havet. Vi har fået lavet en grundig kortlægning af hele området. Meget tyder på, at kilden til PFAS-forureningen skal findes i Vesterhavet, siger han. PFAS er en gruppe giftstoffer, som er svære at nedbryde, og i for store koncentrationer kan det ifølge Sundhedsstyrelsen føre til forhøjet kolesterol og nedsat respons på vaccinationer. Målingen langs vestkysten får også Miljøstyrelsen til at tage prøver 50 andre steder i landet. Venstre vil forlange, at der ligger en plan for både vaccination af ældre og sundhedsvæsenets beredskab senere i dag, hvor statsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronasituationen. Det siger sundhedsordfører Martin Geertsen.
4: Jeg synes, det vil være dybt. Dybt ulykkelig og uacceptabel situation, hvis Danmark igen skal lukkes ned, og vi skal have aktiveret epidemiologer, der skal udbetales hjælpepakker på grund af nogle få hundrede coronapatienter i det danske sundhedsvæsen.
6: Hos enhedslisten er forventningerne også, at der kommer en plan for efterårets coronastrategi. Ifølge sundhedsordfører Peter Velblund kunne den plan handle om test, opsporing og vaccination, men også muligheden for at sætte ind lokalt, hvis der ses en stigning i smitten.
4: Så det er jo et spørgsmål om, at der kommer til at lægge en strategi, så vi undgår at komme i en situation, hvor vi skal stå med restriktioner og nedlukninger, men at vi tværtimod kan være forberedt på at kunne tage et udbrud i opløbet, hvis det viser sig, at vi bliver ramt af en variant, der har en
3: større farlighed.
6: Hverken Venstre eller Enhedslisten forventer, at der kommer restriktioner over sommeren. Folketingets de mødes om en halv time til et møde om coronasmitten, der lige nu er stigende. Og det leder så op til et pressemøde om coronastrategien med statsminister Mette Frederiksen kl. 10 her til formiddag. Stadig flere ældre bliver ansat i nyt job, viser tal for antallet af nyansatte i bestemte aldersgrupper, som Dansk Erhverv har regnet sammen. I 2011 var der knap 16.000 i alderen 60-64, der fik nyt job, og 10 år senere lød tallet på knap 29.000. For personer over 70 år er der også sket en stigning fra ca. 1600 til over 4.000. En del af stigningen kan forklares med, at der er kommet flere danskere i aldersgruppen at de ældre er raskere end for 10 år siden, og at både pensions- og efterlønsalderen er hævet siden da. Men det er ikke hele forklaringen, mener Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv. Udviklingen i antallet af nyansatte er procentvis langt større, end grupperne af ældre er vokset. Så der er tale om en reel stigning, siger han. Det gør op med myten om, at man ikke kan få job igen, hvis man bliver afskediget, efter man er fyldt 60. Tilhænger af Donald Trump, troede amerikanske valgtilforordnede og deres familier efter de nægtede at hjælpe den afgående præsident med at underkende hans nederlag bevalget i 2020. Det fortæller embedsmænd under en høring i det Kongresudvalg, der undersøger et dødeligt stormløb mod kongressen 6. januar sidste år. Under høringen er der især fokus på statsansatte, som blev kontaktet af Donald Trump og det hvide hus i præsidentens forsøg på at omstøde valgresultatet. Det er den fjerde af mindst seks offentlige høringer, som udvalget holder her i juni. Først mest skyet og måske med regn, hist og efter efterhånden, så klarer det dog op med nogle sol. Temperaturer mellem 15 og 21 grader, og en vind, der bliver lidt til frisk fra vest. Det var nyhederne på Radio 4.
1: Klokken er 4 minutter over halv 8 denne onsdag,
0: hvor der er ild og rok i Aarhus. Og Hontein, det tyske rockband Ramstein, spiller i aften koncert i Aarhus på det store Searspark, og med sig har de ikke bare en eller to eller tre lastbiler, de har op imod 150 fyldt med ild og fyrværkeri og udstør, som vil kunne høres i Miles omkreds. Vi kommer til her til morgen og tale med heavy metal-fan Søren Weiss Christiansen, som også skriver og driver en metal blog, der hedder Blast Beast, om hvorfor at man kan forvente det er en af de vildeste koncertoplevelser med Ramstein i Danmark i dag. Hvis du er glad for at skrive ind til os, så
1: vil jeg bare minde om, at nummeret er 1424. Vi er nemlig glade for at din dine her i Radio 4 Morgen i dag med Christina Ankerhus og Astrid Date. Godmorgen. 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 Da jeg var øh, co- medpassager i en bil i går, der er skulle den tanke, og selvom jeg ikke selv har bil, så kan jeg godt se, at 16-17 kroner per liter det er ret meget, det er ret dyrt, og det er der altså andre, der synes, og det er måske derfor, der faktisk er kommet lidt færre biler på vejene. Tal fra Vejdirektoratet viser, at der i uge 19, 20 og 21 har været mellem 2-3% færre biler på vejene i forhold til samme periode i 2019, som er året før corona begyndte at præge trafikken. Harry Larman er trafikforsker på Aalborg Universitet. Godmorgen. Ja, Godmorgen. Se fra din stol, hvad skyldes det her fald i antallet af biler på vejene?
7: Jamen det skyldes jo selvfølgelig at prisen er blevet så høj på benzin og diesel, og så begynder vi at kigge efter andre alternativer. Og det kan jo være, når vi skal på arbejde, så kan det jo være at vi tager cyklen i stedet for. Vi kan tage bussen. Måske kører vi med naboen, en kollega. Måske arbejder vi hjemme. Så så det er sådan noget af det der sker, når vi skal, vi skal på arbejde. Eller vi kan der handle ind. Jamen så kan det jo være at vi handler lidt mere lokalt og lidt mindre i, i Bilka. Det kan også være, at vi tager cyklen i stedet for bilen, og vi skal handle ind. Sådan, sådan er det sådan set uh, hele vejen igennem, og det er sådan set det, der sker lidt på, på kort sigt. Uh, hvis de her briser, de bliver ved med at være høje, jamen, så begynder det også at, at påvirke vores uh, adfærd på, på længere sigt. Uh, det kan være, at vi flytter til et nyt arbejde i stedet for at, at pensle, og det kan være, at vi Vi holder det arbejde, vi har, så vi slet ikke skal til at køre langt eller transportere os langt til det nye arbejde. Så så der sker hele tiden noget, når vi ændrer prisen på at at køre i bil.
1: Og hvordan kan du være sikker på, at det netop er priserne, der gør det? Kunne det ikke være, at der er kommet en bølge af miljøbevidste transportbrugere?
7: Jo jo, det, 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 det kunne det selvfølgelig også, men, men der er jo ingen tvivl om, at så hurtigt skifter, kan man sige, holdningerne ikke. Og vi ved det jo fra andre gange, hvor, hvor prisen på, på benzin er steget, så, så ved vi godt, hvad der sker. Så, så der er ingen tvivl om, at det er, det er prisen, der har betydet trods alt en relativt lille ændring, skal vi jo også sige.
1: Radio 4 har talt med flere administratorer fra Facebook-grupper, som organiserer samkørsel, og flere af dem fortæller, at de har fået flere medlemmer og har oplevet, at flere bruger gruppen til at tilbyde andre et lift eller spørge om et lift inden for de seneste måneder. Tal fra samkørselstjenesten gomor viser samme tendens. Vi har altså også talt med flere, der bruger samkørsel, fordi de vil spare på omkostningerne, nu hvor brændstofpriserne er så høje. Passer det også med det generelle billede, du har af, hvorfor folk bruger samkørsel?
7: Jamen, helt sikkert, helt sikkert. At samkørsel er jo kan man sige en, en nem måde at, at ændre adfærd på, fordi øh, der, der er jo sådan en anden, der kører i forvejen på øh, hvis du lige skal til at cykle langt og købe en ny cykel og, og, og så videre. Så, så, øh, så ja, det er helt sikkert at, at, at samkørsel det er jo det er noget, en af de transportformer der. Der, der, der får benefit af det her. Men samkørsel, der er jo det der med samkørsel, at vi vælger jo kun samkørsel, når man kan sige, at fordelen er større end ulemperne, fordi hvis du skal køre sammen med kollegaen på arbejde, så skal du tilpasse din mødetider og tiden, du skal hjem til kollegaen. Og der ser vi, at, at når det bliver dyrt at køre i bil, jamen så overvinder vi den bagdel. Og når så prisen falder på at køre i bil, jamen så vil vi hellere køre i vores egen bil.
1: Du nævnte også før, at det er også noget, der kan få folk til at flytte, altså det her med, en ting er, at det ændrer adfærd ved samkørsel eller til offentlig transport, men, men hvad er det, der sker, hvis pristillingerne fortsætter?
7: Jamen, det, det er jo det der med, at for eksempel når vi skal på arbejde, øh, så vil vi jo gerne, gerne som til at have et nyt arbejde, og det er jo ikke sikkert, det ligger lige der, siden af, hvor vi bor, og vi har måske bosat os til siden af det arbejde, vi har, fordi vi nu tog det arbejde, og så har vi lyst til at tage et andet arbejde i en anden by, og, og så er det klart, at det styrer, det så er at komme derhen til det nye arbejde, det mindre tilbøjelige er vi jo så til at, at ville det, så, 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 så det kan, så betyder, at vi ikke, søger et nyt arbejde, eller det kan betyde, at vi siger til familien, at jeg vil gerne have det her arbejde, og så bliver vi altså nødt til alle sammen at flytte hen til den nye by.
1: Tak skal du have, Harry Lahrmann, trafikforsker på Aalborg Universitet. Her til sidst, hvis nu, det er jo det her med, at det er jo nye vaner og sådan noget, kan de sætte sig fast egentlig? Altså hvis nu priserne falder igen, vender folk så bare tilbage til deres egen bil og gamle arbejde, som de plejer?
7: Ja, Det må man nok sige, det gør de i hvert fald i meget høj grad. Så, 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 så det er faktisk sådan i forhold til, vi startede så meget om CO2 i den her sammenhæng her i de år her. Og der kan man sige, at den høje benzinpris, det er rigtig godt for miljøet, så det er rigtig godt for at nå de her CO2-mål på 70%, som vi jo alle sammen har sat os.
1: Tak for det, Herr Larmand, trafikforsker på Aalborg Universitet. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år. Nu lå at gå igen. Hundredvis af patienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste
6: det ikke. Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det
1: kirurgiske eksperiment på
0: Radio 4, taler med Danmark. Godmorgen, og øh, hold gerne lige på øh, hats og øh, briller, for du øh, får lige en øh, lydkulisse af, hvordan det kommer til at lyde i øh, Aarhus og omegn i aften. Det tyske rockband Ramstein spiller i Sears Park, men det kan formentlig høres meget længere væk end det. I flere dage har alle veje omkring Sears Park været spæret af, så bandet og det mange lastbiler kan fragte udstyr og scene, fyrværkeri og ild ind på stadion. Det er et menageri, der fylder intet mindre end 150 lastbiler, og de færreste bands i verden kan gøre tyskerne i bandet Ramstein den kunst efter. Søren Weis Christiansen, godmorgen. Godmorgen, Hat, Metalhead, metalfan og skriver på metalblokken Blast Beast. Og så har du også et managementbureau, der beskæftiger sig med metalmusik. Og så har du set adskillige Rammstein-koncerter. Det her, som de kører ind i en lang række af lastbiler, hvad er det for et omfattende arbejde, de har gang i?
5: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe, gigantelig stor sceneproduktion, som, øh, som de har med, som øh, kun kan passe ind på stadions, så, øh, så det er en enorm produktion, der kommer til Aarhus her til aften.
0: Så det vil sige, at øh, de kan ikke spille andre steder end på øh, store det er en,
5: en, Nej, det er korrekt en stor produktion eller en, en, en stor markproduktion. Det er i hvert fald ikke en produktion, som der kan passe ind på, på festivaler, som bandet ellers har spillet øh, før i tiden. Det er deres første sådan generelle store stadionkoncert, hvor de fylder af stadion alene, hvor de ikke spiller på en festival. Så de har skruet op for øh, hvad kan man sige, alt hvad der hedder scenekulisser i dag.
0: Og hvad er det, de skruer op for?
5: Jamen det er, det, det scenen ligner sådan et gigantisk tårn. Øh, det er bygget op i stål. Øh, så det, det ligner sådan en... Øh, hvis vi forestiller os sådan nogle sådan gamle fabrikker, øh, det er jo sådan et tysk industrial metalban, det er de kaldt normalt. Øh, så sceneproduktionen ligner sådan et stålværk, som bliver fyldt op med ild og flyværkeri og kanonslag og sådan noget. Så, så en, en kæmpestor, hvad kan man sige, helvedes produktion. <laughs> <Ja. laughs>
0: og øh, og udover uh, selve musikken, hvordan adskiller uh, Rammstein koncerten sig fra uh, fra andre koncerter med andre bands, altså også udover ild og flammer måske?
5: Man kan sige, med Ramstein, så på grund af, der er så meget ild, så skal alt times ned til mindste detalje. Så det er, hvad kan man sige, mere et show, end det er en egentlig, hvad kan man sige, rockkoncert. Der, de spiller selvfølgelig to rockmusik, eller to heavy metal, hvis man kan sige sådan, men, men det sådan. Men fordi der er så meget øh, timing med ild og fyrværkeri, så skal alt være... Så nøje sammensat som muligt. Ikke? Så, så det er ligesom, de kører det her show, og alt er, er præciseret ned til mindst detalje, men det får selvfølgelig også et, et altså det giver et fantastisk look, øh, når man står og ser på, på det her show. Ikke? Så det, altså det, det er helt unikt i forhold til, til resten, øh, altså andre bands i, i hele verden. Ikke? Altså det, 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 når man kommer til et show så, så ved man, at man er til et Rammstein-show, fordi intet er, øh, altså der er ikke noget, der ligner det, øh, som man får i aften.
0: Og det kan jeg jo også tolke ud af, når du kalder det et show frem for en koncert. Det er altså mere end det. Koncerten, showet i Aarhus i dag, er en del af en større Europatour som bandet er på. De har solgt 800.000 billetter verden over. Det er altså billetter, der blev revet væk på ganske få timer. Koncerten i aften i Aarhus, der kommer 35.000 gæster. Ja, der er i hvert fald solgt 35.000 billetter. Og den har været udsolgt i flere år. Den skulle have været afviklet før coronaen. Sidst Danmark fik besøg af Rammstein, det var i 2019, da de fyldte parken, og ifølge et tysk medie arbejder flere end 2.000 mand i forbindelse med Rammstein-koncerten, og koncerterne i Tyskland skulle tilmeldes den nationale flyvekontrol, fordi deres lysmaster afgiver så meget lys, at det kunne give problemer for flytrafikken. Tidligere i år kom det, det 8. studiealbum fra Rammstein, og det første så vi tilbage i 1995. Lad os da bare lige høre lidt, bare lige en snas fra, fra det nye her. Fra øh, det nye album Angst, hedder nummeret her. Søren Weiss, Christiansen, hvad er det, de kender, det her tyske rockband? De synger på tysk og har skabt så stor en følgeskare, også uden for Tyskland.
5: Jamen, altså, de har nærmest altså, sit egen lyd. Altså, det synes jeg faktisk allerede man kan høre i den her lille bitte snit, vi hører hørt her. Ikke? Altså, der, man, man kan høre med det samme, at det er et ramstegnummer. Øh, Till Lindemann Forsangeren øh, synger på tysk og har gjort det stort set igennem hele karrieren, faktisk lige nogle enkelte singler, og, øh, og han har den her unikke, dybe, dybe stemme, ikke? Og hvad kan man sige, når den ligesom tilpasses Amsteins øh, musikalske, meget, meget, meget tunge og, 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 og nærmest sådan marginale, heavy metal, øh, tunge rockmusik. Øh, så giver det bare den her unikke Ramstein lyd. Der er ingen andre bands i verden der lyder som Ramstein. Og de har fundet den her sound og det har gjort dem så store som de er i dag.
0: Det forventes at 13.000 tyske fans følger med til koncerten i Danmark i aften. Det er også sindssygt i sig selv ikke, altså er det, er det noget man ser andre steder ved metalbands?
4: De har et
5: kæmpe stort following både af hvad kan man sige, egne hjemlige fans, men også i, i verden og jeg, altså nu kommer der så tyske fans op, men der kan også være, at der sagtens kommer fans op fra jeg, Brasilien eller, eller andre steder i verden. Det er meget kendetegnet, hvad kan man sige, med talscenen, at fans følger bandsene så meget, som de gør. Det er umiddelbart ikke kun unik for Rammstein, det er også en, en, en større ting inden for, for stiklen. Men Rammstein er så stort et band, at, at der helt klart vil komme fans op fra udlandet. Det er der ingen tvivl om.
0: Og det fortæller Søren Vejs Christiansen, som står bag metalblokken Blast Beast og Management night crawler.
1: På et møde i går godkendte valgnævnet partiet Danmarksdemokraterne, og dermed kan partiet hvis fulde navn af Danmarksdemokraterne bindestreg Inger Støjbær begynde at samle vælgererklæringer. Inger Støjberg har indtil videre ikke kommenteret godkendelsen, men ifølge valgnævnet har Støjberg selv givet samtykke til, at hendes navn bliver brugt i partinavnet. Og hvis det viser sig også at være navnet på et nyt parti med Inger Støjberg i spidsen, så glæder det Janne Højgaard Brodersen, som er administrator af Facebook-gruppen Danskerne Støtter Op om Inger Støjberg, der har over 46.000 medlemmer.
3: Altså jeg synes det klinger, men øh, man skal vende sig til det.
1: Og det er altså navnet på, den her, på det her parti, som hun lige skal vende sig til. Vi har spurgt til Sejr, der underviser i retorisk tale og ekstern i lektor i retorik ved Københavns Universitet og på CBS, hvad hun synes om navnet. Og hun mener, at det giver tidligere Dansk Folkeparti-medlemmer en nem overgang til at identificere sig med et nyt parti.
3: Der er 15 bogstaver i Dansk Folkeparti, og der er 20 bogstaver i Danmarks Demokraterne. Så når vi har en tendens til at forkorte Dansk Folkeparti til DF, så kan der også være øh, en, 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 en oplagt mulighed for at øh, forkorte Danmarksdemokraterne til DD, og dermed er det også nemmere for en DF'er at sige, at nu er jeg DD'er. Så, så der, er en, der er en god sandsynlighed for, at, at, det, at det også appellerer til de politikere og de vælgere, som tidligere har identificeret sig med DF'.
1: Selvom Inger Støjberg selv ikke har bekræftet, at det er navnet på hendes nye parti, så talte hun dog om det med Liberal Alliances Alex Vanderslag og hvert i Radio 4's politiske magasin Det Blå Hjørne i fredags. Her var det kommet frem, at der var indleveret øh, to ansøgninger. Et med partinavnet Danmarksdemokraterne og et med partinavnet Danske Værdier.
7: Hvad kan du egentlig bedst lige? Er det det, der Danmarksdemokraterne eller Danske Værdier?
8: Hvad, 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 hvad synes du bedst om?
2: tæt på nu da.
8: <laughs> Hvad synes du?
5: Jeg har ja, ikke noget forhold til det Hvad var det? Danmarks demokrater Danmarks
2: demokraterne altså, og danske værdier Umiddelbart Jeg synes danske værdier Kan lidt mere og lidt mere populistiske svunge og Også øh, det der Danmarks demokraterne det lyder som sådan noget mærkeligt. Og Sveriges demokraterne, det er det, jeg er inspireret af Jeg synes ikke, det er så mundret Danske værdier, det er jo mere sådan øh, Det går rent ind i hedsund.
1: Ja, det går rent ind i Sund, altså Inger Støjbergs hjemby, navnet Danske Værdier, som også går rent ind hos Janne Højgaard Brudersen.
3: Jamen, jeg synes, at hvis man siger Inger Støjberg, så er det Danske Værdier. Hun værner om os, ligesom jeg sagde lige før. Og det Inger siger, det er det, jeg tænker. Derfor så er det bare Danmark, og det er det, vi har brug for.
1: Det er altså godkendelsen fra Inger Støjberg om, at hendes navn bruger sit partinavn, som har fået mange til at tro, at Danmarksdemokraterne, Benestre Inger Støjbær, bliver hendes nye partis navn. Men hvis det stod til Alex Vandopslag, så skulle der fjernes en enkelt bid fra navnet. Det fortalte han i Radio 4's politiske magasin, Det Blå
2: Hjørne. Men jeg vil fjerne dit eget navn fra det. Undskyld altså, du, du er jo stjernen og så videre. men, men jeg, jeg tror, det må bare ikke blive et rent Inger Støjberg projekt ligesom moderaternes sådan en lykkeprojekt, at det, det skal være... Det vil være mit råd, hvis jeg var spændendoktor.
1: Men Janne Højgaard brudersen mener dog, at det er godt, at Inger Støjberg er at finde I-partinavnet.
3: Jamen, det synes jeg at altid, fordi at, øh, jeg har aldrig kunnet stemme for Inger Støjberg altså, direkte, fordi jeg bor i København. Så hvis man kunne sætte en, bare et kryds ved selve Danmarks Demokraterne og denne Støjberg, så føler jeg, at jeg er kommet tættere på.
1: Vi har også prøvet at få fat i Jan Wildstrup der står som indehaver af partinavnet Danmarks Demokraterne, Bindester Inger Strøgberg, men
0: det har ikke været muligt. De samvirkende købmænd vil i samarbejde med Dansk Erhverv hæve afgiften på cigaretter yderligere, så de bliver dyrere at købe for rygeren. Det skriver politikken. Det er et forslag om at hæve afgiften, men samtidig også et forslag om at skære ned i den mængde af cigaretter, som man frit må tage med sig over grænsen fra Tyskland. John Wagner, administrerende direktør i samvirkende købmænd. Godmorgen. Hvorfor vil I fra købmændenes side gerne hæve afgiften og dermed også prisen på cigaretterne?
8: Det, som vi foreslår, det er, at man indekserer afgiften på tobakkerne. Forstås som I
0: hvad for indekserer?
8: Ja, det det er nemlig lige vigtigt at have den krølle med. Altså, der er en politisk frygt for, at inflationen vil udhule afgifterne på tobak, Og så siger vi, at lad os følge prisudviklingen på alle andre varer det er det, man kalder en indeksering, således er afgiften på tobakken ikke udhules. Det er et af de forslag, som indgår i en, skal vi kalde det, samlet pakke, som vi foreslår politikerne i forbindelse med de forhandlinger, der er i øjeblikket, hvor man blandt andet taler om en, en øh, forhøjelse af aldersgrænsen for køb af tobak. Vi peger nemlig også på, hvad vi synes er ekstremt vigtigt, øh, at dansk sundhedspolitik ikke undermineres af grænsehandel. Og i dag må man tage 800 cigaretter med hjem, hvis man har været en tur over grænsen. Og det foreslår vi, at man i Danmark sætter ned til 200, ligesom franskmændene har gjort det. Fordi ellers så undermineres den danske sundhedspolitik jo af grænsehandel. Og så foreslår vi, at der gøres en langt større indsats for at undgå illegalt sal, Fordi der rent faktisk allerede er en stor ulovlig import af sal og tobak, som sælges i restaurationsverdenen eller i den uorganiserede kioskhandel, og det synes vi, der skal gøres en større indsats for.
0: Så det er et forslag med, med tre dele. Den del, der handler om afgifterne, hvor I siger, at de skal følge den naturlige prisudvikling, der har været i Danmark. Hvorfor vil I fra købmændenes side gerne have det?
8: Jamen, det er jo ikke, fordi altså, der er jo ikke nogen prisforhøjelser eller afgiftsforhøjelser, som er ønsket fra vores side, fordi det, vi er selv i verden til at sælge varer øh, og, 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 og varer, der er lovlige. Men vi har en forståelse for den politiske frygt for, af en afgift som den, der er på tobak, at den udhules af den inflation, som jo desværre nu ser ud til at på både 6 og 7 og 8 procent, og som et værn, mod den udhuling, der peger vi så på, at det vil være naturligt at have en indexering af tobaksovgivet.
0: Hvad er det, der bekymrer jer ved en udhuling af prisen?
8: Jamen, vi har en forståelse for, at man ønsker at have en høj pris på tobak, i Danmark, øh, for at mindske får og ikke mindst undgå, at de unge begynder at ryge. Det har vi fuld forståelse for. Vi har selv spillet ud med det, der for en række år siden blev kaldt det nationale kompromis øh, omkring tobakken, som, som også indebar øh, prisforholdelser, men som også indebar, at vi i dag gemmer tobakken væk øh, i butikkerne og har anonyme pakninger. Vi har fuldt forståelse for sundhedspolitikken. Vi siger blot, at Derfor også det her forslag, at det kan ikke være rigtigt, at den danske sundhedspolitik så skal undermineres af, at det vælter ind med tobak fra fra Tyskland, som enten forbrugerne selv tager ned og køber køber en masse andre varer samtidig, eller som ulovligt importeres og og sælges i dele af Danmark.
0: Med det her forslag, er det så dit håb, at det samlede antal af solgte cigaretpakker bliver bragt ned?
8: Det håber jeg, at de gør. Altså, vi er, fuld, øh, er helt enige i den øh, langsigtede rygepolitik, som føres i Danmark, som øh, vil indebære et, øh, et, et markant lavere salg af tobak hen over årene. Vi skal bare gøre det på en måde, så at det ikke er, øh, er fuldstændig ligegyldigt, hvad man træffer beslutninger i Danmark, fordi alle rygerne øh, kører en tur ned sydover grænsen og køber det hele dernede, og at vi får et øh, sort tobaksmarked i Danmark, som man fx kender det i Norge, hvor en meget stor del af, af tobakken øh, sælges uden om de officielle kanaler uden at øh, der betales afgift for.
0: Er det øh, ikke til fare for øh, mindre kiosker og deslige, der lever mest af at sælge cigaretter, hvis øh, priserne bliver højere?
8: Der er, ingen tvivl, der er ingen tvivl om, at, at, at øh, for butikker, hvor hvem, for, for hvem, at tobakken betyder rigtig meget, øh, at der vil enhver forhøjelse af, af priserne på tobak selvfølgelig indbære et, øh, et tab. Men, men, men sådan er det jo, når der træffes politi- politiske beslutninger på et eller andet område, at det er der nogen, der, der, der bliver ramt af. Og man kan jo så heller ikke sige anden end, at den del af den daglige som er meget afhængige af tobak, har haft rigtig mange år til at udvikle deres butik til også at have en indtjening for andre varer end tobak.
0: Men vil du Så, være villig til at offre dem også? Altså det kunne være nogle af dine medlemmer, men det kunne også være andre købmænd, der står nej, udenfor. Nu,
8: nu, 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 nu har vi faktisk ikke kiosker som, som medlemmer, men jeg har fuldt forståelse for, og vi har også mange mindre butikker, hvor tobaksomsætningen betyder noget. Men hvis hvis du spørger for eksempel butikker i det synderjyske område, hvad der er deres største konkurrence, om det er en eventuel afgiftsforholdelse på øh, tobakken i Danmark, eller øh, om det er den massive grænsehandel, der foregår, så er det det sidste. Så derfor er det for os et spørgsmål om hele tiden at afbalancere sundhedspolitik med, at vi skal have et aktivt butikkliv. og det får vi altså ikke, hvis en meget stor del af danskerne kører syd for grænsen og handler. Blandt andet fordi tobakken er, øh, er langt billigere der. Så derfor handler det for os om at have en balance imellem, hvad er pris og hvad er for eksempel mulighederne for at underminere dansk sundhedspolitik ved at handel.
0: Men er det samtidig også for at, øh, at sikre, at rygerne i højere grad køber cigaretterne i øh, jeres butikker?
8: Altså, vi vil gerne. De kan købe dem hos os, eller de kan købe dem hos vores konkurrenter. Men hvis de andre gerne, dør, de jeg, jeg, vil, jeg vil gerne have, at folk køber deres cigaretter i danske butikker og ikke i tyske butikker.
0: Det er det primære.
8: Det, jamen, det er det helt og aldeles afgørende for os. Altså, vi, ser, vi, vi er enige i den sundhedspolitik, der føres, at der skal sælges færre tobakker, eller mindre tobak i, i Danmark. Og så siger vi, at for, at man ikke underminerer den sundhedspolitik, det er, at man ikke kan tage en masse tobak med hjem fra Danmark eller fra Tyskland. Og den anden ting, at man fra myndighedernes side griber ind over for den ulovlige produktion, der er tobak rundt omkring i Danmark, der er jo taget til færdig tilfælde her inden for de seneste måneder, og at der ikke er en stor illegal import.
0: I finansloven for 2020 er det jo besluttet, at afgiften for cigaretter hede til en anslået udsalgspris på først 55 kroner og i 2022 til 60 kroner for en pakke med ja. 20 cigaretter. Hvis du kunne bestemme, hvor meget skulle en pakke cigaretter så koste?
8: Jamen altså, som situationen er lige i øjeblikket med den græntehandel, der er så vil det efter vores mening være uklogt at sætte øh, afgiften og dermed prisen højere op, fordi så vil øh, grænsehallen eksplodere. Det er derfor, at forudsætningen for, at man kan sætte afgifterne yderligere op, og vi foreslår så en indeksering, det er, at man gør noget ved rejsegudsbestemmelsen.
0: John Wagner, administrerende direktør i Sammenvirkende Købmand. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Jamen
8: Selv tak. Selv tak.
0: På den anden side af nyhederne, der skal vi høre fra vores politiske redaktør,
1: hvordan Inger Støjberg har lavet en rigtig fin spændingskurve over hendes øh, mulige partistiftelse. Men først er damer Eben Østergaard klar er kl. 8.